están? Buenos días. Me da bastante gusto saludarlo. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Yo soy Juan Antonio, como dijo Beth hace un momento. Y estamos en la segunda parte de la serie Iglesias Relevantes. La semana pasada, si estuvieron con nosotros, la semana pasada nos explicó Jeremy eh, que con el tiempo la mayoría de las cosas, la mayoría de los inventos se vuelve irrelevante Y vimos el ejemplo del teléfono, ¿recuerdan eso lo que estuvimos aquí? Y vimos cómo el teléfono cuando se inventó allá a finales del año 1800 Era un teléfono muy rústico, muy sencillo Que dejó de ser irrelevante y fue cambiando hasta llegar a lo que conocemos hoy Celulares que son pues muy modernos que tienen muchísimas más funciones, cambió drásticamente, algunas cosas fueron o se convirtieron en irrelevantes, pero Jeremy también nos explicó algo interesante, nos hizo una aclaración y nos dijo que el invento no es lo que se vuelve irrelevante, o sea el teléfono no dejó de ser importante, ese invento que facilitaba la comunicación entre las personas es muy bueno y no dejó de ser irrelevante, pero cambió, porque lo que se convirtió en irrelevante fueron los modelos, los modelos específicos de teléfonos fueron mejorando. Y lo mismo, fíjense, lo mismo puede suceder con los modelos de la iglesia. Eso es algo interesante. Lo mismo puede ocurrir, lo mismo que le sucedió a los modelos de los celulares y lo mismo que le sucede a los modelos de cualquier otro invento, puede pasarle a los modelos de la iglesia. Y vamos a estar hablando un poquito más de esto, pero vayan pensando, eso nada más es para que vayan entrando el tema, vamos a estar hablando acerca de eso. Algunas personas piensan que como la iglesia se estableció hace más de dos mil años, es algo que ya se volvió irrelevante. Es algo que ya no es importante, es algo muy antiguo, entonces ya no tiene importancia, no es de esta cultura, no es de esta época. Pero esa es una idea equivocada completamente, esa es una idea equivocada, no podemos pensar de esta manera. Nosotros, nosotros creemos que la iglesia es y será la esperanza del mundo. Eso es la iglesia, la iglesia es la manera en que las personas se pueden conectar con Dios, es la manera en que las personas pueden comenzar una relación con Él a través de Jesucristo y es la manera en que podemos conocer los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y eso nunca va a dejar de ser relevante. Eso nunca va a convertirse en algo irrelevante. Esa es la misión de la iglesia y es importantísima. Nunca se va a volver irrelevante. Ahora, pero hablando de los modelos de la iglesia, ya es otra cosa. La misión de la iglesia siempre va a ser algo relevante. Pero los modelos, ¿y a qué me refiero cuando digo modelos? Lo que son las estrategias, la estructura, la manera de organizarse, los programas, lo que se hace, las tradiciones, el edificio. A eso me refiero cuando digo el modelo, el modelo sí puede llegar a ser irrelevante. O sea, nosotros no tenemos que estar en un edificio que sea de la misma manera como hace mil años. No tiene que ser así. No tiene que ser de esa manera, no tenemos que hacer las cosas como se hacían hace mil años, hace dos mil años. Hay cosas del modelo que se vuelven irrelevantes y pueden cambiar. Ahora, 
No voy a mencionar ejemplos específicos porque no quiero que piensen que estoy señalando a alguien. No quiero que, que piensen, que digan, ah, Juan Antonio se refiere a aquel lugar, se refiere a aquel grupo de personas. No quiero que piensen eso y tampoco quiero que piensen que nosotros consideramos que somos los únicos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. No. De hecho, sabemos y reconocemos que fallamos en muchas cosas que hacemos, pero... Por eso nosotros estamos constantemente buscando mejorar. Porque sabemos que fallamos y queremos constantemente hacer las cosas mejor. Y cambiamos cosas del modelo cuando creemos que se volvieron irrelevantes para nuestro tiempo, irrelevantes para nuestra cultura, irrelevantes para el lugar en el que estamos. Ahora, cuando hacemos algún cambio, tenemos cuidado de mantener la misión de la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije que la misión esa no se vuelve irrelevante? Entonces cuando hacemos cualquier cambio, tratamos o bueno, nos cercioramos de que la misión de la iglesia esa no cambie, que permanezca, porque esa siempre es relevante. Y hoy vamos a estar hablando de eso, del de modelo. La semana pasada Jeremy estuvo hablándonos más que todo sobre la misión. La misión de la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es esa función tan relevante de la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando acerca del modelo y vamos a hablar específicamente del modelo que nosotros hemos adaptado, el modelo que nosotros hemos implementado y que creemos que nos va a ayudar a cumplir con la misión que tenemos como iglesia. Y, y antes de entrar al tema, yo quiero hacer una, una dinámica. Vamos a hacer algo para tratar de ilustrar esto y para eso yo voy a pedirle a mi amigo Andy que está aquí enfrente. Pásale Andy, por favor. La idea es esta. Andy, acompáñame de este lado Andy. Andy ya le expliqué. Vamos a suponer que Andy es una persona que no ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Y las personas que no han tomado la decisión de seguir a Cristo se ubican de este lado. Aquí estamos. Aquí está Andy. Las personas que ya tomaron la decisión de seguir a Cristo están de aquel lado donde está la cruz, es algo simbólico. Ahora, yo conocí a Andy en el trabajo, fuimos, somos vecinos, X situación. Yo conocí a Andy y yo quiero que Andy tome buenas decisiones y yo quiero que Andy llegue allá. De eso se va a tratar. Entonces, pensando en eso, vamos a empezar con la dinámica. Andy, yo quiero lo mejor para ti, Andy. Y yo quiero que conozcas de Jesús. Creo que tu vida sería mucho mejor si conoces a Jesús. ¿Estás dispuesto a conocer de Jesús? Sí. Así, 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 así normalmente así responden las personas. ¿sí? Ok, yo te voy a ayudar, Andy. Porque pues tú no sabes exactamente qué pasos dar, cómo llegar hacia allá, pero yo ya caminé ese camino. Yo ya me fui por ahí, yo ya di esos pasos. Entonces voy a ayudarte. Y lo que voy a hacer es marcarte los pasos que tienes que hacer. ¿Estamos bien? Y para marcarte los pasos, Andy... Voy a colocar hojas. Estas hojas señalan los lugares donde vas a caminar o pisar. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Andy, yo quiero que tomes la decisión de seguir a Cristo. Camina, Andy. De aquí llega hasta donde está la hoja en blanco. Caminando. Un solo paso. <risa> no, pues no puedo. ¿Por qué no se puede, Andy? Son como cinco metros. Está muy difícil, 
pero sí quieres tomar la decisión de seguir a Cristo. Sí, pero así no. Sí, sí, pero así no, está muy lejos. Muy bien, muy bien, está bien, está bien. No, muy bien, te entiendo, Andy, no te quiero presionar. Voy a ayudarte un poco más. Vamos, Andy, yo te aprecio bastante y quiero lo mejor para ti. Andy, ve con Cristo. O sea, sí está más cerca, Juanito, pero, o sea, no, no mido tres metros de mis piernas, está muy... Andy, sé sincero, ¿realmente quieres seguir a Jesús? Pues sí quiero, pero... <risa> a lo mejor te falta esforzarte más, Andy. Pues sí, Juanito, pero pues, si me la pones un poquito más cerquita o me pones otros dos, no sé, otros dos escalones o tres escalones. <risa> es cierto, es cierto, tienes razón, Andy, tienes razón, tienes razón, Andy. Andy, realmente quiero lo mejor para ti. Camina, Andy. Ve, hace una relación con Cristo. Un aplauso para Andy, que después de tanto tiempo por fin aceptó seguir a Cristo. Gracias, Andy. Eso era todo. No sé si captaron, si, si entendieron. Fíjense, nadie puede llegar de donde se encuentra, de no conocer a Jesús, Llegar a conocer a Jesús en un solo paso. Nadie puede llegar. Es imposible, es mucho, muy difícil. Lo que se requiere son muchos pasos. Algunos requieren más que otros, pero se requieren muchos pasos. Y nosotros queremos ser una iglesia que tiene suficientes pasos fáciles que dar para que no haya ninguna excusa, para que no haya... Nada que detenga a las personas, ningún estorbo y que cualquier persona que desee o que quiera tenga la intención de acercarse a Jesús pueda hacerlo y pueda comenzar una relación creciente con Él. Eso es lo que nosotros queremos. Ese es el modelo que nosotros hemos adaptado. Ahora, es muy importante que todos entendamos esto porque necesitamos trabajar juntos para lograrlo. Esto no es trabajo de uno, de dos, de cinco, de diez, es trabajo de todos nosotros de todos los que están escuchando esto. Es trabajo de todos. Ahora, vamos a ver cuál es nuestra misión. La vimos la semana pasada, la voy a recordar y le vamos a agregar algunas cosas. Nuestra misión es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesucristo. Frecuentemente se los estamos diciendo, frecuentemente se los estamos recordando para tenerla presente. Ahora, nuestra misión es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesucristo a través de ambientes donde se les motiva y equipa a las personas para tener intimidad con Dios, comunidad con los de adentro e influencia con otros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a llevar a las personas desde donde están hacia Jesús? A través de ambientes. Y recuerden lo que nos dijo eh, Jeremy la semana pasada, nosotros vamos a enfocarnos en alcanzar a esa oveja que anda allá afuera. A esa oveja que está allá perdida. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a hacer un esfuerzo para atraer a esa persona que no sabe nada de Jesús, que no ha escuchado de Él, que no lo conoce o que no ha tomado la decisión de llevarlo hacia donde está Jesús. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora los ambientes también podemos llamarlos como clases, es una manera de decirles, podemos decirles programas, podemos decirles ministerios, podemos decirles actividades, podemos decirles servicios, abarca muchas cosas. Todo eso son los ambientes. Y, y hay que recordar algo, fíjense, 
el que cambia vidas es Dios. Esa es la responsabilidad de Dios. Dios es el único que puede cambiar vidas. Nosotros no podemos hacer que la gente se enamore, no podemos hacer que la gente tome la decisión, así convencerlos para que las personas tomen la decisión de seguir a Cristo, pero sí podemos ayudar a crear buenas citas, buenos encuentros entre la persona y Dios. Eso es importantísimo porque cuando una persona tiene una, una experiencia negativa, algo que no le gustó, ya va a rechazar. Y no va a querer escuchar, y ya no va a querer saber nada. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de crear ambientes. Todo eso que abarca los ambientes, todo eso es responsabilidad de nosotros. Hacer que las personas conozcan a Jesús de la manera correcta. Que conozcan de Dios de la manera correcta. De una manera en que ellos no se sientan rechazados, al contrario, que se sientan aceptados, que se sientan amados. Y que deseen conocer más. Esa es nuestra responsabilidad. Y de eso vamos a estar hablando hoy. De esos ambientes. Y así hablando de manera general. Vamos a tener tres ambientes. Eso todas las actividades que tenemos. Se engloban o podemos acomodarlas en tres ambientes. Algunas actividades o algunos ambientes son de transición y pudieran acomodarse en cualquiera de los dos, porque uno lleva al otro, es difícil decir, este es nada más de un tipo y este de otro tipo, todo está relacionado, voy a tratar de explicárselo lo mejor posible, algunos de estos ya lo hemos escuchado, hace como dos años el pastor Jeremy nos estuvo hablando acerca de esto, los tres ambientes que tenemos son entrada, sala y cocina, nombres comunes, de hecho, usamos esos nombres porque los podemos relacionar con nuestra casa. Es lo que nosotros hacemos en casa. Cuando alguien llega a nuestra casa, alguien que no conocemos bien, pues la persona llega a la entrada, toca la puerta, nosotros abrimos la puerta, lo recibimos, lo saludamos. Si sabemos que la persona ya va a venir, tal vez hasta estamos ya en la puerta esperándolo, lo recibimos, lo saludamos, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Y luego lo pasamos a la sala. Estamos en la sala, un lugar más cómodo, estamos platicando, continuamos platicando de la semana, del trabajo, de cómo nos va, etcétera, etcétera. Y luego, ¿ya cenaste? ¿No has cenado? Vámonos a la cocina. Y pasamos a otro ambiente. Cada ambiente es diferente. En cada ambiente se tratan cosas diferentes. La idea es llevar a las personas de la entrada a la cocina. De eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, estos tres ambientes que tenemos en nuestra iglesia, cada uno de ellos sirve como un paso o una serie de pasos fáciles que guían a las personas desde donde están hacia una relación creciente con Jesucristo. Y vamos a verlos a detalle. Ambientes de entrada. El primer ambiente, ¿en qué consiste? ¿Para quién es? Es un ambiente para todos. Un ambiente abierto. Un ambiente donde queremos que las personas disfruten y que tengan ganas de regresar. Así de sencillo. Ese es el ambiente de entrada. Las personas son invitados y se les trata como eso. Este ambiente consideramos que es sumamente importante y de hecho voy a, a, a profundizar un poco más en este ambiente que en los últimos dos. Porque si nosotros hacemos bien nuestro trabajo aquí, las demás cosas se van a ir dando en automático. Entonces, este es el ambiente de entrada. Algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de ambientes de entrada. Por ejemplo, este servicio, el servicio de fin de semana, es un ambiente de entrada. 
El programa de niños que se está haciendo también en este, en este momento, allá en el área de niños, es un ambiente de entrada. Todos los niños son bienvenidos, todos los niños disfrutan, todos los niños tienen ganas de, de regresar. Esa es una realidad, hemos escuchado historias bien padres acerca de los niños. Eh, programa de jóvenes que lo tenemos los jueves, invitamos a todos los jóvenes, le decimos a los chavos, traigan a sus amigos, es un ambiente para todos, es muy disfrutable, se la pasan muy bien, se divierten, escuchan consejos, se la pasan genial. ¿Algún programa que se hace en una fecha especial? Por ejemplo, viene septiembre, bueno ya estamos en septiembre, pero viene el 16 de septiembre con los youth, con los jóvenes, vamos a hacer un programa de una cena mexicana. Ese es un ambiente de entrada, puede venir el que quiera. Todos son invitados, vienen, disfrutan, se divierten. ¿Algún programa navideño? ¿Algún programa de fin de año? Cualquier actividad de ese tipo es un programa eh, o es un ambiente que va dentro de los ambientes de entrada. Cuando convivimos con alguien en la casa, fíjense, también esto es importante, no solamente nos limitamos a actividades organizadas por la iglesia o hechas por la iglesia, nosotros mismos podemos crear en cualquier momento un ambiente de entrada. Nosotros podemos en casa crear un ambiente de entrada. En el trabajo podemos crear un ambiente de entrada. O sea, podemos acercarnos con alguien y podemos simplemente platicar con él, invitarlo a algo. Eso ya es un ambiente de entrada. Cualquiera de estos es un ambiente de entrada. Ahora, este ambiente es muy sensible. Es muy sensible porque es como la primera cita. Hace rato hablábamos de, de arreglar citas entre, entre Dios y las personas, encuentros. Bueno, es como la primera cita, estos ambientes de entrada. Porque es de la misma manera como cuando tú llegas a un lugar nuevo. Llegas a un lugar nuevo y empiezas a checar todas las cosas, empiezas a ver. Así somos. Bueno, entonces estos ambientes son sumamente importantes, son muy sensibles. Y fíjense, viene siendo la primera impresión que tienen las personas. Y la primera impresión es sumamente importante porque para la primera impresión no hay segundas oportunidades. Ya me puse medio filosófico. Para la primera impresión no hay segundas oportunidades, es la primera. Entonces, no vamos a tener una segunda oportunidad para tener o para causar una buena impresión. Entonces necesitamos tener cuidado de que las personas cuando nos visiten o las personas cuando vengan a un ambiente de entrada se lleven una buena impresión. Porque si no, pues el resultado va a ser lo contrario. Estos ambientes de entrada son de cero compromiso, las personas no tienen que comprometerse a nada y de poca conexión. Hay personas que han venido los fines de semana, llegan, llegan cuando ya está la, la música, la adoración, llegan, se sientan, termina el mensaje y se retiran. Qué bueno que vienen esas personas, no les vamos a decir que dejen de venir, la idea es que ellos, de tanto que están viniendo, empiecen a pasar a otro ambiente. Pero un ambiente de entrada, poco compromiso, poca conexión, si así lo desea la persona. No es la intención, digo, la intención es darles una entrada, pero son bien recibidos todos. Ahora, hablando acerca de esto, fíjense, y, y checando eh, algunos estudios que se han hecho, algunas investigaciones sobre las primeras impresiones y cómo perciben las personas las cosas, hay una revista que habla acerca de negocios y de estilos de vida de líderes que se llama Forbes. Esta revista hizo unos estudios y dice que la primera impresión, la primera impresión se hace en los primeros siete segundos. Fíjense, siete segundos. Inmediatamente nosotros recibimos 
la primera impresión. Cuando nosotros conocemos a alguien, en los primeros siete minutos, ya cuando, perdón, siete segundos, cuando lo vimos, nosotros ya estamos pensando si esa persona es agradable, no es agradable, es amigable o no, me cae bien o no, si tiene autoridad o no, si le tengo que hacer caso o no, si quiero estar con él o no. En los primeros siete segundos es algo que ocurre rapidísimo. Las primeras impresiones, fíjense, son más influenciables por lo no verbal, o sea, por lo que hacemos, que por lo que decimos. Las primeras impresiones se perciben, por eso les digo que son muy, es muy sensible estos ambientes. De hecho, estudios que hizo esta revista dice que tiene un impacto cuatro veces más grande, por ejemplo, un buen saludo, que algo que tú puedas decirle a una persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando saludas a alguien y que la persona te saluda con toda la mano y te saluda firme y te está viendo los ojos y te dice, hola, ¿cómo estás? Y se dirige contigo y si tú dices algo te pone atención, te sientes bien. La persona te cae bien. Pero del caso contrario, si tú llegas con alguien, llegas con un grupo de personas y estás saludando y luego te topas con uno que lo solo y le ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo nos sentimos? Y ya nos hacemos una, una idea, ya tenemos una impresión acerca de esa persona. Si llegamos con la persona y nos saluda así como que no te quiere ni tocar, ya te hiciste una impresión de esta persona. Rápido, en los primeros siete segundos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las primeras impresiones. Hay que tener mucho cuidado con, con lo que expresamos, con lo que demostramos. Algunos, algunos de los que sirven en, en, en nuestra iglesia, por ejemplo en el estacionamiento y en el ministerio de atención al visitante, constantemente se les está recordando esto, porque ellos son los primeros que reciben a las personas cuando llegan a la iglesia, son la primera impresión, desde que se bajan desde su carro ya ellos están recibiendo un mensaje, ellos ya están sintiendo algo inmediatamente desde que están allá muchas veces nosotros decimos ok, no vamos a ponerle cuidado a, a muchas de las cosas que se hacen antes del mensaje nada más vamos a hacer que el mensaje esté muy bien que debe de ser bueno pero tenemos que cuidar también lo demás entonces constantemente recordamos esto porque el mensaje comienza antes del mensaje y ya me volvió a poner filosófico el mensaje con minúscula empieza o comienza antes del mensaje con mayúscula, dos tipos de mensaje, el mensaje con minúscula es lo que nosotros transmitimos a las personas, lo que nosotros hacemos sentir a las personas, el mensaje con mayúscula es este, la predicación, el que da a una persona, entonces antes de la predicación la persona ya recibió una docena de mensajes, ya recibió bastantes mensajes y ya la persona sintió, oye, me recibieron bien, sí querían que viniera, no quería que viniera, él me hizo una cara, le caigo mal, yo creo que por eso no quiere que venga. Y ya empiezan las personas antes del mensaje, ya empiezan a recibir una serie de mensajes. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de elegir los mensajes que queremos que las personas reciban antes de llegar a el mensaje, a este momento. Por ejemplo, los que reciben a los niños tienen que saber esto, los que reciben a los jóvenes, los de la banda, los de Café Conexión, eh, los comunicadores, todas las personas que tenemos contacto con las personas debemos de tener esto en mente. La primera impresión que causamos con las personas. La primera impresión. Y esa impresión la relacionan con Dios. 
O sea, al, al final de cuentas dicen las personas, no, no, yo no quiero nada con Dios, porque mira, las personas de la iglesia son así, 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 así. Y ya, lo usan como pretexto para no acercarse a Dios. Entonces, al escuchar esto, tal vez algunas personas digan, oye, pues qué exagerados son al momento de tratar a las personas. Qué exagerados son en enfatizar tanto eso, en, en, en preocuparse, por ejemplo, cómo queremos nuestras instalaciones. Eh, a lo mejor es, es demasiado. Y bueno, la verdad es de que si sí nos preocupamos mucho por eso, si sí queremos enfatizar eso porque creemos que es la primera impresión, pero creemos que eso determina si las personas van a, van a regresar o no. Y si las personas no regresan, puede que nunca se conecten con Dios. Puede que nunca se conecten con Dios. Y no queremos eso, nosotros no queremos crear estorbos para que las personas se conecten con Dios. Al contrario, al contrario. Ahora, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero es que te estás basando en algo que dice una revista que habla acerca de negocios y de algo. Bueno, vamos a ver lo que dice eh, Dios, fíjense, lo que dice Dios con respecto a esto en su palabra. Y muchas de las cosas que estamos viendo se pueden sustentar con palabra. No lo hacemos por el tiempo, pero esto creo que sí es muy importante que, que lo sustentemos para que nos quede claro. Fíjense lo que dice Dios antes de que lo dijera la revista Forbes, Dice en 1 Samuel 16, 7, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Captaron lo que dice ahí? ¿En qué se fija la gente? En las apariencias. Así somos, así somos. Cuando alguien llega a la iglesia, no está pensando, alguien que no es de iglesia, no está pensando en lo espiritual, solo está evaluando lo que ve, lo que le hacen sentir. Eso es lo que la persona está hablando. Y a lo mejor hay personas que digan, oye, pues son una iglesia y qué poco espirituales son. La verdad es que esto sí es poco espiritual. Pero nosotros no somos espíritu. Somos gente. Dios es espíritu. Y la gente se fija en las apariencias. Y si nosotros, que ya somos de iglesia y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, nos fijamos en las apariencias... Imagínense los que no tienen el Espíritu Santo Imagínense los que no son de iglesia Se van a fijar en las apariencias Lo van a hacer Entonces, si nosotros realmente queremos ser una iglesia para todos Para todos Para la gente de iglesia Pero atrayendo a gente que no es de iglesia Si queremos ser una iglesia para todos Tenemos que entender cómo todos nos ven Así nos ven la gente entonces, esto implica que no solamente digamos que somos organizados, tenemos que demostrar que somos organizados. Y tenemos que demostrar que estábamos esperando a las personas. No basta con decir que tenemos un genuino interés y un genuino amor por todos. Tenemos que demostrarlo realmente. Con cómo hacemos sentir a las personas cuando llegan aquí. No basta con decir que tenemos un área para niños muy segura y muy padre. Tenemos que demostrarlo, tiene que ser obvio lo que estamos diciendo. No basta con decir que somos una iglesia que realmente quiere que vengan invitados. Tenemos que demostrarlo y tenemos que hacer sentir bien al invitado. Tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que hacer todo lo que hacemos pensando en ellos, pensando en esa oveja que está allá. Y las 99 no se van a aburrir, no se van a cansar. Bueno, hay otros ambientes, hay otros ambientes. Pero los ambientes de entrada son pensando en esa ovejita que, se, que está descarriada. 
en esa ovejita que necesita que vayamos por ella. Entonces tenemos que pensar en ellos, tenemos que tener nuestras instalaciones lo mejor posible, limpias, ordenadas. Imagínense que yo les digo, qué bueno que nos están visitando, qué bueno que están aquí, quiero decirles que no pueden pasar a los baños, no están funcionando, van a tener que aguantarse aproximadamente una hora y media, qué incómodo, ¿no? Entonces tratamos de tener todo ordenado, que las personas estén cómodas, que estén bien, instalaciones limpias. No queremos eh, hacer sentir mal a las personas. Imagínense que le diga, qué bueno que estás visitándonos aquí. De hecho, tu vida iba rumbo al lago de fuego. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Lo vamos a hacer sentir mal. O, o cuando decimos, hay alguien que nos esté visitando, por favor, póngase de pie, diga su nombre, diga su versículo favorito. Qué vergüenza, ¿verdad? Uh, qué pena, qué oso. No queremos incomodar a las personas. Tenemos cuidado de eso. Tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros usamos. Amén. Dile aleluya, Dios te ama, el que está al lado tuyo. No, no se crea. Digo, tratamos de tener cuidado. No está mal usar esas palabras, no está mal. Pero cuando tú te diriges a alguien que no es de iglesia de esa manera, la persona se incomoda. Y a lo mejor te piensas, bueno, ¿qué querrá decir eso? ¿A qué me querrá decir? ¿Por qué me lo dijo? O no sé, ¿qué pueda pensar? Entonces, tratamos de tener cuidado con eso. Tratamos de tener cuidado con la música que cantamos. Que sea una música que agrade a la mayoría de las personas. Que la letra esté ahí, que la puedas reflexionar, que la puedas meditar. Y que hable más de, lo, de la grandeza de Dios, de lo bueno que es Dios, de los planes que tiene para nosotros, más que la sangre de Cristo y del infierno y del que no está mal y eso la persona tiene que conocerlo, pero no en un ambiente de entrada. La palabra de Dios dice que aprovechemos cada momento oportuno y nosotros creemos que un ambiente de entrada, cuando alguien viene por primera vez, no es el momento oportuno de hablarle de todo eso. Tiene que aprenderlo, tiene que entender eso, pero ya habrá otro ambiente más adelante donde va a entender todo eso. Ok, eso fue lo de ambiente de entrada. Y le dije que me iba, iba a profundizar un poco más en eso. Nos vamos a ir a nosotros dos rapidito. Ambiente de sala. El siguiente. Es un ambiente para audiencia específica. Donde queremos que las personas se conecten entre ellos y formen amistades. Eso es lo que queremos. En el primero las personas pueden venir y se pueden retirar. Si así lo gustan. En este lo que buscamos es que las personas se conecten. Todos son amigos. Ejemplos. Por ejemplo, las mujeres estuvieron organizando y hacían almuerzo de amigas, convivían, se conectaban, hacían amistades. Por ejemplo, los retiros, actividades de un día, tanto para hombres, para mujeres, para chavos, es donde se conectan y forman amistades, campamentos, ya que son de más días, un poquito más largo, igual. Eh, hay unos para las familias, hay otros para hombres, para mujeres, para chavos. Actividades eh, de conexión, ladies, las mujeres se organizan y hacen algo, Conexión MEN, nosotros ayer los hombres nos reunimos en las adjuntas, nos divertimos bastante, estuvimos ahí botaneándola un chorro, estuvimos comiendo bien rico, jugamos, tomamos como 20 litros de coca, fue algo increíble, nos la pasamos muy bien, algunos se ríen porque fueron los que se tomaron como 8 litros de coca, nos la pasamos bien padre, si a ustedes les gusta tomar coca no se pueden perder esos ambientes y si no les gusta tomar coca como yo, yo tomé muy poquita, bueno pues después hablan de los que sí tomaron coca, 
actividades de conexión ladies, conexión men, actividades de compañerismo que vamos a jugar voleibol al Bicentenario, que vamos al río, que vamos a X cosa. Todo eso es para que las personas se conecten. Discipulados, algunas personas este, dicen, oye, ¿qué tal si nos reunimos y leímos un pequeño devocional? Y se empiezan a platicar, se empiezan a reunir, ese es un ambiente de sala. Otro ambiente, grupos temporales, se forman grupitos así de ese tipo por un tiempo y, y, y empiezan a leer, leer un libro, leer devocionales. Algo. Eso es un ejemplo de actividades también de sala. Feria familiar también que hacemos en ocasiones. Entonces todos estos ambientes existen eh, para, para conectar a las personas. Y el ambiente de entrada, la idea es llevar a las personas a este ambiente. O sea, de la entrada van a pasar a la sala. Estos ambientes también son de poco compromiso, pero tienen mucha conexión. El anterior tenía poca conexión, este tiene mucha conexión. Y el último ambiente es el ambiente de cocina. Estos son ambientes cerrados, donde queremos que las personas cambien realmente. Donde las personas hablen como si fueran una familia y se ayuden, se motiven, se animen a mejorar. En ocasiones ríes, en ocasiones lloras, en ocasiones tienes que confrontar, tienes que aconsejar. Es como una familia, es un grupo ya cerrado. No cualquiera quiere ir a un lugar donde lo van a confrontar. Pero la persona que ya fue de la entrada a la sala está dispuesta a ir a la cocina. Esa es la idea. Grupos, bueno, ejemplos de, de ambientes de cocina. Grupos pequeños, los que tenemos cada semana en diferentes casas. Ese es un ejemplo de un grupo o un ambiente de cocina. Los ministerios, cuando tú te comprometes a servir en un ministerio, en niños, jóvenes, en el Café Conexión, en el Ministerio de Atención al Visitante, todo eso es un compromiso en una familia y te ayuda a mejorar. La reunión de impulso, donde son todos bienvenidos, pero realmente el nuevo no le interesa tanto saber qué es lo que estamos haciendo. Es bienvenido el que llegue, pero eso es para una audiencia específica. Personas que quieren eh, involucrarse más en lo que estamos haciendo. Entonces, los ambientes de entrada y los ambientes de sala, la idea es llevar a las personas a la cocina. Estos ambientes promueven mucha intimidad. Ahí es donde se da el verdadero cambio, el, el verdadero acompañamiento entre las personas. Entonces, hasta ahorita algunos pueden decir, ok, ya entendí lo de los diferentes ambientes y bueno, tiene, se, ve, se puede entender todo lo que, lo que hay que hacer. ¿Y por qué no hacemos una actividad donde abarquemos todos? Una sola actividad y abarcamos todos y nos quedan más días libres. Bueno, es un error o es casi imposible querer abarcar todo en una sola reunión. Tenemos que hacer ambientes diferentes y que sean ambientes con un objetivo, con una meta específica. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Propósitos específicos que tienen como fin guiar a las personas desde donde están hasta Jesús. Y ojalá les haya podido explicar lo importante que son cada uno de, de estos ambientes. Eh, tardé más tiempo en el primero porque les digo, creo que ahí donde tenemos que enfocarnos y trabajar más es el cimiento. Nosotros tenemos que estar invitando, tenemos que estar trayendo personas para que los, realmente los podemos ayudar a pasar a los, de, a los demás ambientes. Y nuestra meta, fíjense, como iglesia debe de ser que nuestros ambientes sean tan irresistibles que incluso las personas que, que no aceptan nuestra teología, personas que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo, personas que tienen dudas, esas personas quieran regresar y participar con nosotros. Esa debe ser nuestra meta. Hacer todo eso, pero como les digo, 
para lograr, para lograr todo eso se necesita el esfuerzo de todos. No es solamente de una persona, no es para solamente los que están aquí arriba, esto es para todos los que nos consideramos parte de esta familia iglesia. Quiero hacer una pequeña oración, si desean acompañarme pueden hacerlo, pueden permanecer con sus ojos abiertos o pueden cerrar sus ojos para no distraerse. Dios te damos gracias por esta familia iglesia que tú has creado Señor, gracias por esa misión que tú nos has dado, ayúdanos a mantener siempre, mantenernos siempre enfocados Señor en lo que tenemos que hacer como iglesia que es ir por las personas que no conocen nada de ti, las personas que no han tomado la decisión de seguirte y acompañarlos y guiarlos, estar con ellos paso a paso para que lleguen hacia esa relación creciente con Jesucristo. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer la iglesia así como tú, lo como tú lo estableciste. Hacer esa iglesia relevante, esa iglesia que tú quieres, Señor. Te pido por cada una de las personas que están aquí, bendícelas, Señor, sé con ellas. Te los pido en el nombre de Jesús. Amén.